0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, il y aura Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, qui nous explique pourquoi. Il inclut dans le projet de loi sur les commissions scolaires des éléments de formation continue pour les professeurs et ça fait controverse, en tout cas. Les oppositions disent que c'est illégal. Il va nous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas, à son avis. Ensuite, il y aura Pascal Bérubé, le chef par intérim du Parti québécois, avec qui on discutera de drapeau du Québec, de sport, pourquoi le Québec est complètement invisible en matière de sport euh, international et de haut niveau. Mais d'abord, mais d'abord, il y a vous savez quoi en studio? Ben oui, un compteur.
0: Bonjour,
3: François Gibault. Bonjour, Antoine.
2: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui est croquant aujourd'hui de gros ballons, encore une fois. Oui. Ben oui. Alors peut-être qu'on va parler aigu <rire> à force
3: de respirer de l'hélium. <rire>
2: Évidemment, on fait référence à cette histoire qui fait la page frontispice du Journal de Québec et du Journal de Montréal aujourd'hui, oui. de dirigeables qui iraient porter des grosses affaires dans le Nord, mais ça a pas l'air euh,
3: bien volé, ça. Ben c'est ça le plus gros problème. <rire> Hein, euh, euh, Ça sent l'éléphant blanc, ça sent euh, le projet qui bat de l'aile, on peut tous les faire, les jeux de mots, mais mais plus sérieusement, euh, c'est effectivement ce qui a attiré notre attention, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec s'est lancé, puis pas un peu, là. 30 millions de dollars dans une entreprise française qui n'a pas d'usine au Québec, qui n'a pas d'employés au Québec, qui n'a pas de centre de recherche au Québec, qui n'a pas d'impact économique au Québec. Alors, on s'est dit un projet de nouveau dirigeable. Et là, il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de vente. Ça n'a jamais volé cette affaire-là. Et on dit, on est prêt à mettre de l'argent là-dedans, sachant que c'est extrêmement risqué et alors qu'on n'est pas en train de soutenir par exemple une entreprise québécoise qui veut euh, faire euh, avancer son projet qui qui est au stade du prototypage justement ou qui qui veut aller vers la commercialisation c'est une entreprise étrangère et d'ailleurs les fonds du programme québécois qui ont été utilisés pour investir dans cette compagnie-là normalement on n'investit pas ça à l'étranger comme ça sans impact économique au Québec, c'est assez particulier et donc on a gratté. Première ouais, chose... Oui, parce que euh,
2: là, on a déjà écrit là-dessus là, au journal, oui, là, oui, ça oui, fait oui, plusieurs à mois. Là. À l'automne. On s'en était parlé même ici, à, à la haut sur la
3: colline, donc à l'automne déjà. Et là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, première des choses. On a su que ce projet-là avait été présenté au gouvernement précédent, donc à Mme Anglade. Et Mme Anglade, dans le fond, s'est fait recommander par, au bout de la ligne, son sous-ministre, de ne pas aller de l'avant avec ça. Et c'est exactement la décision qu'elle a prise, elle nous l'a confirmée. Donc, ça, c'est spécial. Et on a su que pendant la période électorale, il y a un autre haut fonctionnaire responsable des investissements majeurs au gouvernement du Québec qui a réactivé le dossier. Et il a notamment donné une subvention à l'entreprise française pour qu'elle améliore, qu'elle précise, qu'elle aille de l'avant avec un plan d'affaires, dans le fond, pour mieux convaincre le prochain gouvernement. Et là, on a ramené ça. Avec notre argent. Avec notre argent. Ils ont ont raffiné leur plan d'affaires avec notre argent. Oui
0: monsieur. Ah ben
3: l'eau. et le projet a été représenté de nouveau au nouveau gouvernement de la CAC cette fois-ci il l'a accepté. Non, on s'est demandé un petit peu pourquoi. Alors, on a a fait aller nos antennes, on a posé des questions, on a creusé, et on s'est rendu compte que, par exemple, le gouvernement précédent avait demandé l'avis d'experts. Mais là, on parle d'experts, des ingénieurs, des spécialistes de la la R&D, des universitaires. Et là, on voulait savoir, est-ce qu'il y a une chance que ça vole, cette (rire) histoire-là? Et là, le problème, c'est qu'on nous a rencontrés, qu'il y a eu, dans le fond, une grande rencontre avec les gens d'entreprise de françaises où on les a confrontés à des questions très terre à terre. Par exemple, un dirigeable où on à l'hélium comme ça et qui est plus léger que l'air, bien, euh, il va demeurer une altitude stable à cause de sa charge. S'il si, euh, si, si est délesté, mettons, d'une d'un, ben, espèce de pâle de, de, de d'éolienne, par exemple. pale d'éolienne, ou une petite maison, ou encore une génératrice. Parce que l'idée, c'est... Là, de... il, part, il part vers ben, le il soleil? Part ou... <rire> okay. Il part Alors, en orbite. Alors, il nous a dit, dans le fond, <rire> pour compenser ce poids-là, il faut mettre une charge, il faut mettre du sable, il faut mettre de l'eau, il faut mettre quatre choses. Ah ben là, Donc, là, on peut pomper de l'eau. Ah ben non, pas. l'eau est gelée. Au Québec, dans les <rire> grands l'eau est gelée, petit <rire> détail. Et l'autre chose, c'est que l'intérêt de transporter des charges lourdes en dirigeable, c'est de les dans des endroits inaccessibles par la route Ouais. Donc, pensez à, aux compagnies forestières, aux minières dans le nord du Québec, pensez à Hydro-Québec, il y a des projets dans le Grand Nord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est les clients. Et effectivement, ces entreprises-là disent « Oui, si ça fonctionne, on, on va trouver ça intéressant. Sûrement qu'on en aurait besoin. » Donc, ça, c'est ce que le ministère a validé. Ils ont un plan d'affaires. Au niveau commercial, il y a un intérêt pour ça. Mais est-ce que ça fonctionne? Ouais. La ballon à ce qu'elle vole. Le comité scientifique a posé des questions comme celles qu'on vient de soulever, a été incapable de donner des réponses convaincantes. Il y avait des pilotes dont le travail, c'est de voler dans le nord à chaque semaine qui ont dit, dans le Grand Nord, en altitude, il y a des vents qui sont régulièrement plus fort que la vitesse de croisière de votre appareil. Et là, on parle d'un dirigeable. Là, s'il y a quelque chose qui prend dans le vent, c'est ça. Il n'y a rien qui peut prendre <rire> plus dans le vent qu'un dirigeable. Alors, si ton appareil vole à 30 nœuds, mais que tu as un vent de 30 nœuds dans, 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 tu dans, restes, dans le visage, euh, ben, tu restes stagnant. ça. Oui. Alors, si on parle de 4 jours, 5 jours où le terrain est praticable, ben, il n'y en a plus de projet. Et comment on fait pour pomper de l'eau dans les ballasts d'un dirigeable s'il n'y a pas de route pour que le camion pompe se rende? Là, ils nous ont dit, on va forer. Ben non, le sol est gelé, puis tu vas forer avec quoi? Bon, donc, c'était un genre de projet qui peut faire, qui qui peut avoir du sens euh, dans dans le sud de la France ou dans les pays chauds, mais au Québec, il y avait des questions bien terre à terre, puis, ben, ils ne trouvaient pas de réponse. Alors, On On a a
2: continué d'investir quand
3: même. Ben oui, c'est ça. On a dit, malgré ça, on est allé mettre de l'argent là-dedans, puis il y a beaucoup d'argent, 30 millions de dollars, c'est un investissement qui est très important. Et finalement, on s'est intéressé aux autres investisseurs, parce que le gouvernement chinois, via une entreprise d'État qui s'appelle Evic, a investi dans l'entreprise et possède exactement la même part que le gouvernement du Québec. 25 petite différence, ils ont payé leur part trois fois moins cher.  – – aïe, aïe, Et voilà. Et supposément, parce que le projet avance, mais quand on leur demande en quoi le projet avance, bien essentiellement, ils nous disent, bien, le gouvernement français nous a donné des subventions. Mais est-ce que vous avez des clients? Non. Est-ce que vous avez un prototype? Non. – Ça vole-tu être... Non, on ah. le sait pas. – Exactement. Donc, on peut douter C'est... fortement de la raison pour laquelle le C'est gouvernement quoi, du Québec a pris l'air. autant de risques. Alors, ben je oui. le répète, il n'y avait pas d'impact économique au Québec. Et euh, là, il y a le président de la compagnie, M. Bougon. Bon, on essaie d'avoir des réponses. Et pour moment, bon, mmh. il est fâché, fâché, mais ah oui? euh, il n'est pas capable il de... – Il est prendre. fâché, M. Bougon. Ah, – il est fâché, M. Bougon. Il est fâché, M. Pignon, mais <rire> voilà, pour le moment, il répond pas. <rire> – Un beau clin d'œil à un dîner de compte auquel on a
2: été conviés peut-être, nous, euh, les contribuables du gouvernement du Québec. – Et ça ressemble à ça. – Salut. Merci beaucoup, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Cube Radio. Alors, je suis
2: dans le garde-robe du ministre de l'Éducation ici à l'Assemblée nationale avec le
4: ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. Bonjour. Oui, c'est mon euh, très peu confortable petit bureau, mais c'est important d'avoir le pied à terre ici pour préparer des, des choses importantes. – Vous en avez
2: d'autres ailleurs. Donc, vous sortez de commission parlementaire où il a été question, entre autres, de formation continue pour les enseignants. Donc, dans le projet de loi là, sur euh, la réforme euh, de, de, de la gouvernance scolaire, de, des commissions scolaires, euh, vous, vous inscrivez donc une obligation. Et, mais là, l'opposition dit, ben c'est, c'est illégal parce que ça devrait se faire dans une négociation avec les professeurs, donc
4: avec les, les, les syndicats. Est-ce que c'est ce que vous faites quelque chose d'illégal? Ben non, absolument pas. On, on, c'est bien normal que le ministre et les députés, on est des législateurs, on légifère. Et il y a déjà dans la loi sur l'instruction publique une section qui s'appelle « obligation de l'enseignant » qui précise que les enseignants doivent maintenir un haut niveau de compétence. Mais disons que c'était assez flou. Ce qu'on vient dire, c'est que les enseignants devraient faire à peu près 30 heures de formation continue aux deux ans. Donc, grosso modo, 15 heures par année, l'équivalent de deux journées pédagogiques et demie sur 20. On a 20 journées pédagogiques par année. Puis là, on vient de dire, écoutez, il faudrait probablement prévoir deux journées et demie de formation continue. En plus des moments où des enseignants sont libérés, parce que ça arrive des fois comme enseignant qu'on a notre classe pour son jeudi après-midi, puis un suppléant, un suppléant vient dans notre classe parce qu'on a une formation continue. Donc, euh, c'est, c'est, ça sera probablement même pas deux jours et demi des 20 journées pédagogiques qui seront dédiées à la formation obligatoire continue. Donc, c'est tout à fait raisonnable, mais c'est un plancher Puis, surtout, dans la loi, on vient donner de nouveaux droits aux enseignants. On vient leur dire, c'est vous qui êtes maître d'œuvre de votre formation continue. C'est vous qui avez la possibilité de choisir vos formations. Ils n'ont pas ça dans la loi actuelle. Donc, avec notre projet de loi 40, on vient donner plus d'autonomie aux enseignants dans le choix de leur formation continue. Donc, oui, on met une obligation, mais on leur donne aussi plus de marge de manœuvre. Là, l'opposition vous dit, vous
2: contournez la négociation, puis on sait qu'il y en a une actuellement avec le Conseil du Trésor, euh, tout ça. Et, et ça devrait être dans les conventions collectives. Et, et donc, euh, c'est illégal de mettre ça dans la loi. Éclairez-moi, je ne comprends pas.
4: Ben, c'est faux. Ce n'est pas compliqué. On a fait toutes les vérifications, évidemment, là, avec euh, nos légistes au gouvernement. Il n'y euh, a rien qui empêche de mettre des balises dans la loi sur l'institution publique, évidemment. Donc, la loi sur l'institution publique s'applique et s'appliquera quand, quand la, la nouvelle loi sera sanctionnée. Et ensuite de ça, ben, dans le cadre des négociations, les modalités d'application seront négociées. Donc, peut-être plus d'argent pour euh, rendre plus de formations disponibles, du temps de libération pour faciliter ça. Donc, euh, comment cette formation-là sera rendue disponible, comment on pourra faciliter le travail des enseignants, ça, ça fera l'objet de la négociation. Mais est-ce qu'on va s'empêcher, comme gouvernement, comme ministre, de garantir un minimum de formation continue, bien non, on ne s'empêchera pas de faire ça.
2: Et est-ce que les, les professeurs en font assez de formation
4: continue? Est-ce qu'il y avait une lacune de ce côté-là? Je pense que la très, très, très grande majorité des enseignants font pas mal plus que deux jours et demi de formation continue par année. Donc, d'une certaine façon, on vient reconnaître ce qu'ils font. Puis personne ne pourrait dire « Ah, les enseignants, là dans le fort ils ne se forment pas. » On va dire, bien non, il, maintenant, ça ne se peut plus un enseignant là, qui ne se forme pas pour ceux qui pensent que ça arrive. Ça va être dans la loi, tout le monde va le savoir, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir faire de la médisance en disant qu'il y a des enseignants qui ne se forment pas. Ça va être euh, maintenant reconnu. Et s'il y en a quelques-uns qui, des fois, sautaient quelques années, ben là, maintenant, ils devront s'acquitter de cette obligation-là. Mais je pense que en gros, c'est une avancée pour les enseignants, mais je vais vous dire, c'est aussi une avancée pour les élèves et pour la confiance que les gens ont dans le corps enseignant. Et ça s'adresse aux enseignants de quel niveau? Parce que moi, j'ai enseigné
2: au cégep et dans un des cégeps où j'enseignais en 1997, mettons, euh, il y avait un enseignant d'histoire qui parlait encore de l'URSS comme quelque chose qui existait.
4: Donc, il y avait comme un manque sur le plan de la formation continue. Là, malheureusement, là, en fait, non, on parle ici des enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, formation des adultes, formation professionnelle. Donc, les gens qui sont dans les commissions scolaires et qui seront bientôt dans ce qu'on appelle les centres de services scolaires.
2: OK. Est-ce que euh, c'est l'embryon
4: d'une sorte de, de, d'ordre professionnel des enseignants? Non, c'est autre chose. Un ordre professionnel, c'est un organisme indépendant. Ce c'est, euh, c'est, serait un ordre qui donnerait un brevet d'enseignement, un ordre qui pourrait le suspendre, le révoquer. C'est des inspecteurs. On n'est pas là. là. Ce n'est pas ça. Là. Faut, faut. Le débat sur l'ordre arrivera peut-être un jour, mais ce n'est pas ce qu'on est en train d'initier. On est tout simplement plein de dire, en train de dire, une évidence, un enseignant, ça fait un minimum de formation à chaque année. Vous êtes favorable à un ordre des enseignants? Moi, je pense que ce serait une bonne idée, mais je constate qu'en ce moment, là, on peut pas tout faire en même temps d'abord, et le débat n'a pas été fait. Pour in- implanter un ordre des enseignants, il faudrait avoir une adhésion. Puis en ce moment, on l'a pas l'adhésion des enseignants, donc ce n'est pas sur la table à dessin, ce n'est pas ce qu'on a l'intention de faire à l'intérieur du mandat ici. Donc là, si le,
2: la loi n'est pas adoptée avant euh, le 24 février, il va y avoir un début de, 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 de campagne électorale de, de, de,
4: euh, sur le, au, au plan scolaire, c'est ce que je comprends? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine presse à avancer, à cesser là, de l'obstruction de la part des oppositions en commission parlementaire parce que, bon, on veut que les nouveaux conseils d'administration, des centres de services scolaires soient en place euh, à la fin de l'année scolaire. Ça finit le 30 juin. On veut que notre transition soit finie. On veut repartir sur de nouvelles bases. Je pense que les Québécois trouvent que ça a assez traîné, ce débat-là. Là. C'est fini, les commissions scolaires, les commissaires scolaires. On veut euh, une prise de décision décentralisée vers les écoles. Donc, à un moment donné, on ne peut pas euh, parler, parler, faire de l'obstruction pendant des heures et des heures. Il faut adopter le projet de loi. Donc, le bâillon pour quand? Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on souhaite. Euh, ce que j'ai dit, c'est que c'est une option qui est sur la table, mais ce n'est pas l'option numéro un. C'est n'est jamais tentant pour le gouvernement de procéder par bâillon. On souhaite y aller par la voie régulière. Le 24 février, donc, c'est une date butoir fixe? Non, cette date-là, c'est une date qui était au départ dans, le, dans la première édition du projet de loi, mais on pensait euh, pouvoir étudier le projet de loi plus tôt, à l'automne, on pensait pouvoir l'adopter pour Noël, initialement. Finalement, bon, avec euh, le, le travail qui a été plus long sur d'autres projets de loi, il a fallu retarder un peu l'étude, ce qui fait qu'on a commencé en janvier. Donc, euh, vous savez, les dates qui sont dans le projet de loi peuvent être modifiées par amendement, mais à un moment donné, on ne peut pas étirer l'élastique trop long, là, trop longtemps on veut faire notre transition, on veut moderniser la gouvernance, puis on veut décentraliser la prise de décision. Trop longtemps, ça veut dire jusqu'à quand? Quelques semaines. Faut, faut pas, il, faut, euh, il faut accélérer. Vous savez, c'est normal de travailler en commission, puis c'est normal de débattre, mais une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire, quand on est dans l'opposition, euh, on peut déposer un amendement. Si on est d'accord, on vote pour. Si on n'est pas d'accord, on vote contre. J'ai été quatre ans dans l'opposition. Euh, des projets de loi... Là, de, de filibuste. Euh, moi, je n'ai pas fait ça. Puis c'est pas vrai qu'on est obligé de faire ça. On dirait que c'est comme euh, un jeu très désagréable. Puis les gens pensent que c'est, c'est normal. c'est pas normal. Euh, quand, quand on est d'accord, on l'exprime, puis on essaie de l'amender. Quand on n'est pas d'accord, on essaie de voter contre l'amendement. Mais de faire des 20 minutes sur des 20 minutes sur des 20 minutes, poser à répétition toujours les mêmes questions, puis d'entendre de le, le ministre dire ben, « j'ai déjà répondu à cette question », c'est pas productif. Les Québécois ne s'attendent pas à ça de la part des parlementaires.
2: Mais là, ce qui vous reprochent, c'est de vous auto-suspendre. Vous, vous, c'est vous qui, qui, qui suspendez les travaux pour faire euh, quel, comment dire, une précision ou euh, aller chercher euh, donc un, un élément de, de, de réponse.
4: C'est déjà arrivé qu'ils euh, nous posent une question très précise qui n'est pas nécessairement en lien avec un article. Mais en même temps, une fois qu'un parlementaire en commission nous pose une question sur un détail... Euh, moi j'ai le souci de répondre alors des fois si j'ai pas la réponse directe je suis obligé de suspendre cinq minutes de poser la question mais juste avant de répondre mais est-ce qu'ils, vont me répondre? est-ce qu'ils vont me reprocher de répondre aux questions qu'ils me posent, alors que des fois, ils sont même pas directement sur le projet de loi? Moi, je pense que ça fait partie de la tactique de, de, d'opposition puis d'obstruction euh, qu'utilisent les oppositions. Donc, Mais c'est, est-ce que c'est vous qui retardez les travaux? Absolument pas. Non, non, on retarde pas les travaux. Absolument pas. On essaie d'avancer. Je fais pas des réponses fleuves de 15-20 minutes, alors que très souvent, ils font une, une intervention de 16 minutes. Après ça, euh, ils parlent à peu près n'importe quoi. Puis après ça, ils finissent par une question. Je réponds à 45 secondes, ils repartent pour 15 minutes. Euh, à, coup, à coup comme ça, de 15 minutes, fois plusieurs députés, ben, les heures filent, puis les articles ne sont pas adoptés. Merci beaucoup, Jean-François Robert, je suis le ministre de l'Éducation. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Radio.
2: Alors je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, député de Matane Matapédia et chef, parlement... et chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc, euh, photo truquée de Laurent Duvernay-Tardif avec un drapeau du Québec. Il y a même Véronique Yvon, euh, qui est dans le caucus Péquiste, qui l'a partagé euh, sur sur Twitter. Euh, Comment vous expliquez euh, ces photos truquées-là où on veut toujours mettre un peu de Québec? Je pense euh, aux aux sœurs, les skieuses à Sochi, il y avait eu une controverse semblable. Comment vous expliquez ça, vous, euh, Pascal Bérubé?
1: Les gens ont envie de voir les Québécois qui performent dans le sport avec... Notre identité, notre identité québécoise. On est habitué à toujours les voir, par exemple, aux Olympiques avec le drapeau canadien. Mais de qui on est plus attaché? Évidemment, des athlètes québécois. Et dans le cas de Laurent duvernet tardy c'est arrivé. Les gens auraient aimé voir que le drapeau. D'ailleurs, il semblerait que ça passait proche que le premier ministre lui avait remis un drapeau et que ça n'a pas été fait. Ah ben Je vais le raconter l'histoire. Là. Au bureau du premier ministre, on me l'a expliqué. Il y a
2: un ami de Laurent Duvernay-Tardif qui avait demandé un drapeau. Il a été signé par le premier ministre. L'ami en question l'avait au stade, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui est arrivé par après. Mais c'est intéressant quand même cette histoire.
1: Bonne initiative pour le drapeau. Je ne crois pas que c'était nécessaire que le premier ministre le signe. Ça va à l'encontre du protocole pour les drapeaux. Peut-être une petite vanité du premier ministre ici. Mais ça serait important. Et euh, on est fiers dans le domaine culturel lorsqu'on voit des artistes partout dans le monde qui se réclament du Québec. Parfois, le drapeau apparaît. Et dans le sport, on, on le souhaite aussi, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a que des équipes canadiennes. C'est Team Canada au hockey, c'est les Olympiques, c'est les championnats du monde. Pourtant, lorsque ça arrive que le drapeau du Québec apparaît, on est fiable. Je vais donner un exemple. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais Jean-Pascal, champion de boxe, presque systématiquement a un drapeau du Québec avec lui lorsqu'il remporte. Il porte sur lui, il fait il fait de la promotion que le drapeau du Québec. Jean-Pascal, d'origine haïtienne, qui, lui, se revendique comme un Québécois. Il ne fait pas un, une déclaration indépendantiste ou autonomiste ou fédéraliste. Il se déclare Québécois. Et euh, dans l'histoire du sport, chaque fois que des athlètes ont voulu manifester un quelconque intérêt, ne serait-ce que nationaliste, c'était réprimé. Michel Goulet, célèbre numéro 16 et nordique de Québec, membre du Temple de la renommée, a demandé, avec son avocat Guy Bertrand, en 1979, le premier contrat rédigé en français. Il a obtenu... Mais ça, ça fait bouger euh, considérablement la ligne nationale. Puis une dernière anecdote que j'ai jamais racontée publiquement, mais que Michel Germain, le commentateur de l'Océanique de Rimouski, m'a dit, « Sidney Crosby, numéro 87 des Penguins de Pittsburgh, jouait à Rimouski. Il se rend à la Coupe Memorial et on lui demande de faire le grand discours au banquet pas canadien. Et Crosby réclame de le faire en français, sinon il ne va pas. Ils lui ont dit, « Vous ne pouvez pas faire ça, vous le faites en anglais. De toute façon, euh, c'est votre langue, ça. » Il dit, « Non, non. » Je représente des francophones à Rimouski. Et il savait qu'elle allait jouer seulement deux saisons. Et il a tenu son bout. Il a fait son discours en français devant tout le gratin du hockey canadien. C'est une histoire qui a été peu rapportée, mais c'était ça, Crosby. C'est par respect pour les gens qui paient leur billet et qui viennent au match. Je vais parler en français. Alors, ça, ça, c'est la, la moindre des choses. Et il serait possible pour le Québec. Si le Québec est une nation, et c'est reconnu d'avoir des équipes nationales. Donc, un peu
2: comme les Écossais et le Pays de Galles hein, ont une équipe nationale euh,
1: au, au soccer, par exemple, en Europe. Ouais, au ou Porto Rico, euh, dans les Amériques, qui a des équipes euh, nationales dans plusieurs domaines. C'est le cas dans le, dans le soccer. C'est le cas dans plusieurs d- disciplines. Il n'y a rien qui empêche ça. Alors. Hey, Porto Rico,
2: j'ai une petite parenthèse. Les portoricains ricains étaient très contents que, que, que Jennifer Lopez oui. exhibe le drapeau euh, portoricain lors de, du spectacle de la mi-temps. Ce n'était pas une question de... Ce n'était pas une revendication souverainiste ou indépendantiste portoricaine C'était juste euh, un symbole, une reconnaissance Naissance, puis il paraît que à, dans la capitale de, de Porto Rico, on était très, très, très contents.
1: San Juan, ouais. ou à Ponce d'Eleon, ouais. euh, à Porto Rico. Alors, c'est un, c'est un clin d'œil nationaliste, c'est, c'est, c'est la fierté, tout comme, par exemple, Shakira qui était là, qui a une double nationalité colombienne et libanaise. Chaque fois qu'elle se promène dans le monde, il y a des ressortissants libanais qui arrivent avec le drapeau, avec le cèdre du Liban. Je trouve ça beau, moi, ça, ça m'émeut de voir ça. Alors, on est tous originaires de quelque part, Et à partir du moment où on constate que le Québec est une nation, ça prend des équipes nationales. Toutefois, on a proposé ça en motion, nous, l'an dernier. Et rapidement, et ça a été un réflexe euh, euh, subi, la ministre responsable du sport, Mme Charest, nous a dit qu'on essaie de faire de la politique avec les sportifs, comme si, et c'est mon opinion, le Canada ne faisait pas de politique avec le sport. Écoutez, comment on explique qu'encore aujourd'hui, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il n'y a que des équipes canadiennes, on va jouer l'hymne national. Pourquoi est-ce qu'on s'en va à la guerre? Moi, je trouve que c'est archaïque comme pratique. Et évidemment, Mme Charest, je ne la blâme pas, elle s'est promenée pendant des années avec le drapeau canadien avec elle. C'était une athlète de Team Canada. Alors, elle, une équipe du Québec, c'est, 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 ça va à l'encontre de ses convictions. Mais euh, des vrais nationalistes assumés devraient envisager la création d'équipes nationales. Je demande au gouvernement de rêver plus. Et nous, on pense que c'est possible d'y arriver. Comment
2: ça fonctionnerait exactement, là, une équipe nationale québécoise? Là, c'est vraiment pas dans les, dans les mœurs. Là. Comment ça fonctionnerait et où, à quelle, dans quelle
1: ligue on pourrait la voir jouer? Ça dépend des disciplines. Alors, il y a deux choix. Soit qu'on, qu'on propose notre équipe soit qu'on propose des, des tournois, des compétitions qui le permettent. C'est le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle le, le, le hockey-ball, où le, les Québécois sont les champions du monde. À ma connaissance, ils ont remporté également le championnat canadien. Ils ont battu une autre province et euh, ils sont les gagnants. Alors, ça dépend de la, la volonté qu'on a. Puis il y a des sports où on serait drôlement performant, outre le hockey, le ski acrobatique. Là, si on avait eu euh, le, le Québec comme équipe nationale, ça aurait été fantastique. Et de toute façon, les Québécois portent beaucoup d'attention D'abord à l'égard des athlètes du Québec, c'est normal, mais il y a tout le temps, euh, euh, il y a tout le temps un mouvement pour contrer ça, puis ça existe dans, dans le domaine des arts. Pendant des années, Paris Match, par exemple, lorsqu'on parlait des artistes québécois, c'était l'artiste québécois, et à un moment donné, peut-être des pressions de l'ambassade du Canada à Paris, je ne le sais pas, jamais une hypothèse, c'est devenu l'artiste canadienne. Alors Céline Dion est une artiste Canadienne. Il euh, y, a, y a là, il euh, y a de la politique avec ça, mais surtout une volonté d'affirmation. Il faut se reconnaître dans le sport. Il y a eu des, des, des athlètes très nationalistes. Je pense à Richard Legendre en tennis et combien d'autres. Et je trouve ça, moi, euh, rafraîchissant.
2: Autre sujet, euh, le cégep de Gaspésie-les-Îles qui euh, crée un campus à Montréal et un campus exclusivement anglophone. Euh, il me semble que le, le, le souverainiste et le défenseur du français, même critique en matière de français, que vous êtes de, doit être euh, froissé par cette affaire-là.
1: Doublement. D'abord parce que s'il s'agit de Gaspé fait ça, c'est pour des raisons essentiellement financières. Seulement avec les étudiants qu'on retrouve dans la région de la Gaspésie, parce qu'il y a un campus à Carleton, un à Gaspé, un aux îles, il n'y aurait plus assez d'étudiants pour assurer une viabilité. Donc, c'est, c'est l'appât des inscriptions qui les guide. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien, il y a un minimum de conditions. Par exemple, il faut que ces étudiants soient en contact avec euh, notre société euh, québécoise francophone. Il faut qu'ils soient présents sur le campus. et des exigences. Pourquoi pas donner des cours de français en même temps? Je dis ça, mais... Une immersion euh, en Gaspésie, peut-être? Pourquoi pas, mais en même temps, si Dawson avait obtenu tous ses étudiants, on n'en parlerait pas. Alors, parce que c'est le cégep de Gaspé qui essaie de se défendre en développant une formule, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Vous ne trouverez pas un parti politique plus épris du français, de sa promotion, de sa défense que le Parti québécois. Mais là-dessus, je veux qu'on considère les raisons pour lesquelles le cégep de Gaspé le fait. Et On a eu beaucoup d'échanges ce matin pour comprendre ça. Et au cégep de Matane, ça a été évoqué notamment par Joseph Facal, Il y a près de 400 étudiants internationaux, mais ce qui n'est pas mentionné, c'est que les 400 sont français, parlent tous français, travaillent dans la ville, euh, ils ont des emplois un peu partout, en pharmacie, en restaurant et partout. C'est fantastique.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait fait pour contrer quand même cette euh, exportation-là
1: bizarre et anglophone d'un cégep euh, de Gaspésie? on déploie des efforts considérables pour aller chercher aussi des étudiants francophones partout dans la grande francophonie, notamment en Afrique. Où il y a une explosion du, du nombre d'étudiants potentiellement là, éligibles pour ici. Et on fait en sorte de, de, d'enlever de la pression sur le financement du cégep de la Gaspésie-des-Îles pas qu'il y ait cette quête effrénée d'étudiants qui proviennent, comme dit, de, de Chine, d'Inde, puis on me dit même qu'il y a un, un promoteur qui est derrière ça, que je, dont je ne connais pas l'identité. Tout ça est nouveau pour moi depuis 48 heures. Alors, je, je regarde ça avec beaucoup de, d'intérêt et euh, c'est clair que socialiser au Québec, ça se fait par le travail, ça se fait aussi par les études. Il y a tout un enjeu sur comment on fait en sorte, par exemple, dans notre réseau scolaire, de mieux socialiser les, les étudiants. Il y a une école de pensée qui pense, qui dit qu'on devrait obliger la fréquentation d'un cégep francophone. Il y a eu des débats au Parti québécois, ça n'a jamais été une position officielle. Euh, c'est des adultes, c'est là qu'il y a une différence, mais... Tous ces enjeux-là seront débattus, je l'espère, cette année. Nous, on est prêts. Euh, Vous êtes pour le cégep euh, en français, et, 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 euh, élargir la loi 101 pour, euh, c'est au la... cégep? Ce n'est c'est, c'est pas dans nos, dans notre pr- nos premières annonces. Euh, qualité de la langue. Qu'est-ce que vous voulait dire? Mais, mais vous, personnellement, Pascal Bérubé, êtes-vous favorable? On n'a pas de position parti là-dessus, en congrès. Donc, il va falloir échanger là-dessus. Puis on a une course sur leadership. Donc, si l'enjeu est à l'automne, on va retarder un peu. C'est l'enjeu le plus, euh, le plus complexe. Mais pour le reste, promotion de la langue, qualité de la langue, protection de la langue. Nos mesures sont bien connues. On a hâte de les mettre au jeu. Et on souhaite que le gouvernement du Québec puisse les approprier comme mesure législatives. On serait très heureux d'y contribuer. On a une certaine expertise là-dedans bah
2: ben merci. Mais j'aurais aimé avoir votre position personnelle sur le CGP en français, mais ce sera pour une autre
1: fois. Ah, je suis un joueur d'équipe, alors euh, je, je consulte mes collègues. Et puis, ben vous savez, j'ai, j'ai un mandat qui est intermittent, là. Je suis, je suis intérimaire. Alors, il faut que je valide avec les instances. Et peut-être, qui sait, tantôt, le nouveau chef ou la nouvelle chef, qui sait.
2: C'est un intermittent de la politique qui nous parle. Merci beaucoup. <rire>